0: أفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية تقدر كمان تسمعها بدون موسيقى لو تحب
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أيامكم ووقاتكم بالخير والمسرات وألف مبروك قبل كل شيء أتوقع هذه أفضل ليلة عاشها السعوديين الرياضية يعني على حد ما عشت وعلى حد ما عايشت ما توجد ليلة أعظم من هذه الليلة رياضياً ولا يوجد يعني قمة صعدناها أفضل من هذه في بداية هذا المونديال المملكة العربية السعودية تكسب الإرجنتين الإرجنتين تخسر من أول منتخب عربي الإرجنتين تخسر بعد سلسلة انتصارات وعدم خسارة متتالية لمدة 36 مباراة وكان تحتاج إلى انتصارين بس أو عدم خسارة مرتين يعني التعادل اليوم كان يكفيها علشان تكمل وتكسر رقم إيطاليا الإرجنتين بطلة الكوبا الإرجنتين بطلة كأس الأبطال اللي كسبت فيه بطلة اليورو إيطاليا الإرجنتين اللي عندها تشكيلة قيمتها السوقية أكثر من 600 مليون يورو تنكسر اليوم في افتتاح المونديال لأول مرة على حد ما أتذكر من التسعينات أمام, من؟ أمام المنتخب السعودي اللي ظهر اليوم بمستوى فني يليق بأن تعكس نتيجة المباراة انتصاره ما لعب كما لعبت مثلا إيران أو كما تلعب أستراليا بأن تترك اللعب الفل... الفعلي كله للمنافس ما لعب بشكل مثل ما نسميه متحفظ أو شكل مثل ما نصفه بالعامية جبان لا قارع الارجنتين أخذ منها الكورة تقدمت عليه الارجنتين بظلم إلى حد كبير وبعد ذلك قلب النتيجة وعشت أجواء من الدقيقة سبعين طالع وكأنك في الرياض وكأنك تعيش في استاد الملك فهد الدولي بأفراح السعوديين اللي شفتها اليوم في ملعب الوسيل في الدوحة ألف مبروك أمانة لا تكفي وعندنا ليلة طويلة بنفصل ليش ما تكفي وبنفصل على كل تفاصيل هذه المباراة اللي أعتقد في ظني ما راح تنساها لا على العهد قريب ولا حتى على العهد بعيد رافقني اليوم الحبيب الغالي في حلقة مرتدة الثانية في المنديال وعلي ألف مبروك وعلي وسلامة يديك. يا
0: يا <تصفيق> <تصفيق> قل لي ليش <تصفيق> سلامة يديك. ألف مبروك لنا جميعاً، كنت أقول لك تحت الهواء إنه لما سجلنا الهدف الثاني كان قدامي طاولة ضربت عليها بإيدين اثنتين مرتين ولا كنت أعلم إيدي انكسرت ولا الطاولة انكسرت، طلع الرسيفر هو اللي طاح وانكسر لكن لحسن الحظ إنه قاعدين نصور الحلقة بعد يعني كم ساعة من نهاية المباراة لأنه بعد نهاية المباراة الجنون اللي صار فيها، الأحداث اللي صارت فيها يعني تحس انك تحتاج احد يرش عليك مويه ولا يفوقك عشان يقول لك ترى اللي صار علم ما هو بحلم. انا اقول انك تكون سعودي كل يوم عندك سبب للفخر، لكن في الجانب الرياضي تحديدا هذا اكثر يوم انا كنت فخور فيه. يعني انا من الناس ما ودي اكبر عمري كثير بس انا من الناس اللي شفت كاس العالم 94 لايف. في وقتها وكنت وقتها في الابتدائي وكنا نسهر إلى ساعات متأخرة عشان نشوف المنتخب حكم فارق التوقيت بما أن المباريات كانت في أمريكا لكن ما عمرنا كسبنا مباراة كرة قدم ثقلها وأهميتها على مستوى العالم أجمع أكثر من هالمباراة صح فزنا بكاس آسيا ثلاث مرات في كاس في بطولة تمسكها بيدك لكن أعتقد أنه انتصار اليوم هو أكثر انتصار في تاريخ الرياضة السعودية في تاريخ كرة القدم السعودية اللي بيمنحك أنت كمواطن سعودي شعور بالفخر والاعتزاز لدرجة أنه مهما حكينا عن اللي صار في هالمباراة ما رح نوفيها حقها ومهما يصير بعد كده في كأس العالم يعني في المباريات القادمة أو حتى لو وفقنا في الوصول لأدوار المتقدمة أعتقد أنه فرحتنا بهالمباراة صعب صعب جداً يوازيها أي فرحة ثانية
1: تري وش اللي يفرح وعي أو عني أنا يعني مكوني واحد من الناس اللي هلا الضموع أتوقع أنت مثلنا
0: يعني كلنا والله كلنا ذلك
1: المفرح إنه تشعر بنوع من الإنصاف أمانة كنا نستحق أن نغير الصورة الماضية عنا وأمانة آسيا كلها تمر بصورة سيئة في الوقت الحالي يعني منتخب قطر لما افتتح البطولة قدام منتخب الأكوادور الأكوادور اللي ما تصنف ولا من ضمن توب فايف في امريكا اللاتينيه الا انه كان في فارق كبير والناس يعني قالت الى حد ما 2-0 كانت نتيجه غير عادله للاكوادور اللي سجلت والغي لها هدف وبعد ذلك كانت هي اللي تهاجم بفرص محققه. بعد ذلك ايران المنتخب اللي تصنيف 22 عالميا المنتخب اللي عنده مدرب يلعب مع ثالث كاس عالم، المنتخب اللي مصدر 68% في من تشكيلته لأوروبا المنتخب اللي دائما يصنف انه افضل منتخب في اسيا لخمس سنوات ما نزل اعتقد عن هذا التصنيف خسرت بالسته من انجلترا. فهذا التراكم يزيد نقطه كانت يعني في نظر الكثير عننا صحيحه وهي لامانه اللي يعرف دورينا يدري هي صحيحه، انه هذه المنطقه من العالم متاخره جدا كرويا لدرجه انك كنت يعني تلعب معهم كانك تلعب تمرين. فلما حضر منتخبنا اليوم وانتصر بقلب نتيجة وعلى منتخب كسر الدنيا بأرقام المتسلسلة يعني من 2020 والمنتخب هذا ما يعرف إلا الفوز ثم الفوز ثم الفوز تكلمنا كثير بتفصيل على الجتيف في الحلقة الماضية قديش إنه هذا المنتخب يستحق أن يكون مرشح في عيون الكثير وخلينا نقول منطقناها بأرقام تدلل إنه هذا منتخب جدا ممتاز فأنه يلعب معك ويتقدم معك ثم تقلب النتيجة وتعزله إلى حد كبير عن الخطورة عزلته تكتيكيا يعني عزلته بالكثير من المساحات يظهرك بس ما يوصل ولكن الانصاف اشعر به بعد يعني بشكل كبير بسبب البلنتي لانه صراحه ما اشوفه صحيح. بعدين انت شفت بلنتي ولا لا؟
0: صحيح والله شوف انا وانا يعني لما الحكم وقف المباراه عشان يروح يشوفها في الفار تقول اقول بيني بنفسي من جده يعني في شيء يستاهل <تصفيق> انه يحسبها ركله جزاء لكن للامانه يعني كان قرار غريب جدا من من حكم المباراه واعتقد انه يعني انا اقدر اصنفه من نوعيه ركلات الجزاء اللي انت ما بتحسبها الا اذا انت ناوي انك تحسبها، يعني انت ودك انك تعطي ذا الفريق ركله جزاء لانه بامانه مثل هالنوعيه من الالتحامات انت تشوفها في كل مباراه. <تصفيق> يعني لو بنشوف الصور الالتحام يعني اكثر شيء كان ملفت بالنسبه لي هي وضعيه يد باريدس اليمين، طبعا ركله الجزاء كانت من احتكاك سعود عبد الحميد مع باريدس، بتلاحظ ان الاثنين ماسكين بعض، يعني سعود ماسك باريدس
1: اليسرى بعد التهدئه ماخذه كل
0: هي ماخذه ما سعود لكن انا ايده اليمين تحديدا هو عرفت اللي على قولتهم مجود سعود يعني المسك يعني متبادل من الاثنين وبتلاحظ واضح يعني كل واحد منهم ماسك الثاني واصلا الكورة بعيدة يعني لسه ما لسه ما وصلت له اللي ملفت بالنسبة لي بعد ذلك لو تشوف اللقطات اللاعب وهو ماسك سعود طاح طيح سعود معه يعني سعود أي لاعب يعني مدافع في مثل هالوضعية يبي يمسكك بيحاول إنه ما يسمح لك أنك تنطلق براحتك في فترة معينة بيمسكك بس لما تأتي لحظة التنفيذ يبي يفكك هو قاعد ماسك سعود وطاح وطيح سعود معاه وراح الحكم بعد ذلك وحسبها ركلة جزاء انا ليش اقول لك أن ما تحسبها الا اذا انت ودك انك تحسبها لان قاعدين نشوف شواهد كثير يعني على حالات مشابهه ما تحسب ركلات جزاء واخرها اللي كان امس في مباراه المنتخب الانجليزي والمنتخب الايراني هذه حال احتاج عليها كثير لاعبي المنتخب الانجليزي بنلاحظ انه اللاعب رقم 6 اللي هو ماكواير واللاعب رقم 5 اللي هو ستونز كل واحد منهم ممسوك بطريقه مختلفه عن الثاني يعني اللاعب الايراني حرفيا متحضن ماكواير في الحاله هذه الكره بتمشي لسه هو اصلا معطي المرمى ظهره وماسك ماجواير، اللاعب الثاني تحول من حاله المسك الى حاله الدفع وانتهى الامر بنا انه الاثنين ما قدروا يوصلون للكوره لانهم مسكوا بطريقه اكثر وضوحا حتى من اللي صارت من منتخبنا في هالمباراه ومع ذلك ما الجزاء، فالمفترض انه اذا كان القانون واحد من واحد ونعرف ان كل كاس عالم تتغير فيها الكثير من القوانين ونحتاج كذا مباراة علشان نفهم آه. التحديثات و... يعني والتعديلات اللي صارت اذا كانت هذه محتسبة وهي اكثر وضوحا شلون هذه تحتسب يعني كانت غريبه جدا واعتقد انه حتى قرارات الحكم بعد ذلك في المباراه كانت كلها باتجاه انه يعني انت المفروض انت تحكم ما لك علاقه انه هذه ارجنتين وهذه السعوديه هذه تصنيفها هذه مؤهله هذه ما هي مؤهله لكن وانت تشوف يحكم في المباراه هو زي اللي قاعد يقول انه ترى انتم طيعون وقت بناء على انكم انتم الطرف الاضعف او ما الى ذلك فورا اللي اعطاه ميسي يعني حالة عجيب يعني الكره لعبت وراحت يعني ليش ترجع تحسبها مره ثانيه لاعبين لما كانوا يطلعون الموضوع التغيير كان يطلب منهم يسرعون بعد ذلك يعطيهم كروت نفس الكلام عن محمد العويس كان يقابل اي احتجاج من لاعبين ببطاقات صفراء يعني كثيره جدا لك الحمد لله يعني انا اقول انه الهدف المبكر اللي جاء علينا واكثر من حالك كذا كانت ممكن تطلع اللاعبين من جو المباراه خروج لاعب بقيمة سلمان كل شيء في المباراة ترى ما سار في اتجاه أن يكون من مصلحتنا ومع ذلك يدر أنه ننتصر في نهاية الأمر لو رجعنا أبو علي للقطة مرة ثانية
1: اللي هي لقطة تسبدد الحميد مع برايدوس أنا أجزم أنه مثل هذه الحالة خل في كل مباراة من هذه الحالات أنت تطلع في كل لقطة يمكن ثلاث أربع انتيات صحيح إذا ما حسبت هذا تحسبها وعلى
0: الأقل لو أنت بتحسبها تبي توازن مباراة أو خلينا نقولك المباراة للسباد مباراه متكافئه ومتوازنه على الاقل في لحظتها يعني انت ما ما المفروض تاخذ قرار ممكن يغير مسار المباراه بناء على لقطه يعني بعيدا بعيدا عن القانون الهموتر.
1: يمكن يعني يعني ممكن حتى بعض الحكام ما يراها شيء لكن الحكم لما راح شاف هذه اللقطه ما كان عندي ادنى شك انه بيتعامل مثل ما تعامل مع ماغواير أمس لانه هذا م- صحيح, صحيح. مو م- مع انه حالتنا اخف بكثير من حاله تداخل ماغوار مع المدافع الايراني لانه في هذه اللحظه اللي مسك فيها برايدس وسقط كان واضح ان سعود حتى لو تدارك وفك يده ما راح يقدر مم. يعني يتلافى انه يسقط مع برايدس لانه طايح طايح لان هذا ماسك صح. صحيح اللي زاد في ظني انا النقد على الحكم انه ما اخذ وقت اتوقع اقل وقت ممكن راح وحسبها وبدون ما يرى شيء ارجع على ذلك الوقت بدا ضايع اللي وصل 9 دقائق طبعا انا احب إنه, هتط... انه ما في وقت يضيع في المباراه ولكن بالفعل انه يحسب 9 دقائق وبعد ذلك يوصل 13 دقيقه كان امر جدا يعني خلينا نقول يعني في الكثير من السوم حكم المباراه وانا اكره الحكم اللي ينحاز، يعني واضح انه الحكم اليوم لما دخل وحسب المباراه بهالطريقه وحسب علينا بلنتي صح. بدا يقرا المباراه بباله بناء صح. على خبرته المتراكمه اللي ينحاز انه هذا الفريق هو الاضعف فاذا م. تقدم بأخر اللعب فانت بتروح تحاول تحمي هذا الموضوع فيروح نواف في العابد يعطيك ظهره تروح تلحقها وتعطيها اصفر محمد العويسي يعترض زي اي واحد اعترض عليه يعني عبد مالك في الشوط الاول أربع لعيبة في الأرجنتين كلهم وقفوا في وجه الحكم يصارخون ويعترضون. ما حتى مد يقول شوي ويطق يعني. إي بالعكس تبات انفعالي ما كان يراهم شيء. محمد العويس له فاول وكمل يعني اعتراضه تأييدا لهذا الفاول على طول الأصفر. نواف العابد بطأ الخطوة سحب الأصفر في وقت التقنية اليوم محسوبة في اللعب الفعلي في المونديال هذا ما تعطيك أصلا مجال تحسب أي وقت يضيع. فراح لحقه وعطاه أصفر. من المجحف جدا هذا البنتي ومن المجحف جدا ان منتخبنا يطلع بست كروت صفراء في نفس اللحظه منتخب الارجنتين عنده الكرات اصفر، يعني اللعب اللي كان ظهر اليوم كان الى حد ما نفس الليفل من النديه يعني نفس الخشونه، مع ذلك الحكم بكل تجرد والله ما هو يعني احنا فايزين ونقول ذا الكلام، يعني احنا لو كنا خسرانين ممكن البعض يقول لانه اثار الخساره وانت سعودي والى اخره، لكن احنا فايزين نقول الحكم اليوم كان متحيز. ضد المنتخب السعودي هذا الشيء كان واضح جدا
0: والعجيب انه وجهه مالوف بالنسبه لنا يعني حكم يعني. كثير عندنا في الدوري فما فات معه لا العيش ولا الملح.
1: لكن امانه كانت في قوه ذهنيه لمنتخبنا كبيره صحيح صحيح. يعني انا صراحه عرفي رينارد
0: يعني شفت تصريح عبد الوهاب المالكي؟ اكيد قال نبكي أكيد. في المحاضره اكيد, أكيد. المحاضرة. وهو الملفت ابو سعود انك لو تحاول تاخذ خلال يعني السنوات الماضيه المباريات العظيمه اللي قدمناه سواء انديه ولا منتخبات بتلقى انه احنا نلعب فتره جيده من المباراه. لو بتروح مثلا مثال واضح دوره الالعاب الاولمبيه مع سعد الشهري لما لعبنا مع المانيا والبرازيل وساحل العاج كنا جيدين في فتره من المباراه. وممكن نقاسم الفريق الاخر السيطره وحتى يكون في اهداف متبادله هنا وهنا لكن تاتي لحظه معينه في المباراه وتحديدا خلينا نقول في دقائقها الاخيره الفريق ذهنيا وبدنيا ينهار بشكل كبير. لو تاخذها على قياس ثاني الهنال ممكن اخر ثلاث سنوات لما لعب مباراتين عظيمه جدا واحده ضد فلامينغو واحده ضد تشيلسي هو يكون جيد في فتره من المباراه لما الفريق الثاني مثل اللي صار ضد فلامينغو يختار انه يضغطك ويطلع بالبلوك كامل ويحطك في نص ملعبك انت تكون من الصعب جدا انك تنجو من انك تستقبل اهداف اللي صار مع المنتخب انه الارجنتين حطتك تحت الضغط بعد الهدف الثاني سكالوني كل اللعيبه المهاجمين اللي عنده نزلهم وخاطر وجازف بشكل كبير جدا ولكن اعتقد انه يعني حتى لو طالت المباراه، حتى لو طالت دقائقها، الشكل الدفاعي للمنتخب السعودي في هالمباراه انا في ظني انه كان مرضي الى حد كبير جدا.
1: خلينا نقرا المباراه تكتيكيا ابو علي. آه، لو جينا نشوف تشكيله الفريقين ممكن هيرفي رينارد نزل بتشكيله واحده هي اللي او عفوا تغيير واحد هي اللي ما ولكن لو شفنا مباراه كرواتيا كنا عن الحلقه الماضيه اتكلم. اللي هو الكابتن فراس ابراكان لعب في الطرف اليمين فنزل منتخبنا بالعويس حسان تنبكتي برضه هذا تغيير بخليك تاخذ راحتك فيه الشوط الثاني <تصفيق> بالاضافه لعيب بليهي ياسر شراني في اليسار سعود الحميد في اليمين قدامهم عبد المالكي يقدم مباراه اسطوريه جدا بالاضافه لمحمد كنو سلمان الفرج سالم الدوسري فراس بريكان صالح الشهري تقريبا برضو نفس الكلام اللي تكلمنا عنه عن الارجنتين في المره الاولى لما قلنا انه بابو جوميز هو اللي بيلعب مع الثلاثي او دي ماريا وميسي وساروا مارتينيز هذا حدث الشيء الوحيد اللي توقعناه ويطنطلع صحيح ألا وهو أنه فعلا نزل روميرو ما نزل مارتينيز بعد أنه نزلها بشوق ثاني ولكن نتكلم عن هذه التشكيل في عصر يتسابق فيه الجميع لتحقيق التحول الرقمي بشكل يعزز إنتاجيتهم ويدعم نجاحهم تمكن سولوشنز عملائها من تسريع وتيرة الرقمنة وإدارة البنية التحتية التقنية خبرة تمتد لأكثر من عقدين في مجال حلول تقنية المعلومات خلتهم يكونون المزود الأول لخدمات التقنية في السعودية الست سنوات متتالية تعرف أكثر على سولوشنز من خلال الرابط في وصف الحلقة من بعد هدف أرجنتين شفنا منتخبنا السعودي انتاج نهج مختلف تماماً يعني في بداية المباراة كان في بلوك في وسط الملعب محمد كنوس المال الفرج وعبد الله المالكي في وسط الملعب في منطقة عميقة بعد؟ استقبالنا للهدف تغير الاسلوب تماما وكان في جزء كبير من المغامره وجزء كبير من خلينا نقول آه الرهان انه مهما اعطيت المساحات الارجنتين بحاول قد ما اقدر اني ما اخليهم يستفيدون من هذه المساحات وهذا اللي فعلا حدث. يعني لو تخيلنا ان الكرة تبنى ما بين سناتر الارجنتين كنت بتشوف سمان الفرج يقف بجانب صالح الشهري وعبد يصعد الى وسط الملعب مع محمد كنو والاطراف اللي هم فراس البريكان وسالم الدوسري ما هم ماخذين اقصى عرض الملعب لا وموقفين في منطقه عميقه في الوقت اللي يكون فيه سلمان الفرج وصالح الشهري يوقفون ما بين السنتر والمحور. الهدف هنا كان انه المنتخب الارجنتيني ما تكون عنده فرصه انه يمرر تمريرات قصيره. لكن هذا النوع من الاندفاع كان يخلف خلفه هدف اكبر الا وهو منصه التسلل. يعني لو جينا نتذكر كان في الكثير من الكرات اللي كان المنتخب الارجنتيني يحاول يقحمها الى عمق الملعب مع ذلك كانت تلاقي الكثير من حالات اللي خلينا نقول الوقوف السليمه، وان كان بابو جوميز احيانا يسقط في وسط الملعب ويعطي الكره الطويله الا انه برضو كان يعاني، دي كان ياخذ اقصى عرض الملعب عشان ياخذ المساحه بشكل اكبر وميسي ولوتارو مارتينيز كانوا في عمق الملعب، قابل ذلك انه علي البليهي وحسن مبكتي كانوا صاعدين في مناطق عميقه جدا جدا والفريق والمنتخب السعودي كان ماخذ المغامره وشجع الكبيرة من هيرفي رينارد انه يلعب بمصيد تسلل طوال فتره هذه المباراه تقريبا هذه المغامره احنا نقصدها ما تذكر انه في منتخب اسيوي اخذ هذه المبادره وصار يهاجم المنتخب الارجنتيني بان يهاجمه في مناطق ويحاول أن يفتك الكرات وان كان المنتخب الارجنتيني بياخذ الكثير من المساحات يعني تهديدا دماريا تسلل كذا مره انه يحاول يضرب دفاعاتنا وظهر دفاعاتنا ولكن كلها كانت تسللات صحيحه خلوني اشرحها بشكل واقعي عشان نبين إلى أي مدى كنا ممتازين في هذا الجانب. لو جينا نلاحظ في الدقيقة 12 بعد هدفنا مباشرة هذه وقفت سناترنا ومنتخبنا. ولاحظ مكان الكرة، الكرة تحضر بشكل طبيعي في وسط ملعب الأرجنتين كحالة بناء. شوف كم لاعب سعودي في عمق ملعب الأرجنتين. لو تجي تلاحظ هنا أنه بعد ما أخذت وقت طويل وبعد ما لعبوا الكرة طويلة أو ما قدروا يلعبون الكرة القصيرة بتجول الكرة الطويلة شوف عبد يا المالكي صعد إلى وسط الملعب وصارت أربع، تقريبا 4 4 2 ولكن فيه خطين صاعدين خطين دفاعيين انا هي أتكلم عن الخط اللي هو خط السناتر والاظهره موظف عليهم لعبة خط وسط الملعب الكره تحضرت بشكل طبيعي كان في ميلان سليم لمنتخبنا رجعت الى سنتر الملعب وما بعد سنتر الملعب حاول سنتر الارجنتين اعتقد ان هذا اوتمندي او روميرو انه يلعب الكره في ارض الملعب انها تكون تمريره قصيره عشان ما يحدني رينالد اني العب الكره الطويله الكره الطويله أبدأ ابني بناء سليم، وهنا بان الهدف اللي متقنه رينالد على مستوى التحضير لمنتخبنا كتحضير بدني تكتيكي وعلى مستوى الفكره انها تطبق بشكل سليم، لاحظ اول هذه اول تمريره حاول المنتخب الارجنتيني فيها يبني الكره على الارض في الشوط الاول اندفاع بعد ذلك افتكاك بعد ذلك حاله سالم الدوسري اللي كان فيها بهذا الجانب، طيب وش الطريقه اللي اصل فيها لمرمى المنتخب السعودي علشان يتجاوز حاله الرباعي هذا اللي كان في وسط الملعب يضغط عالي طريقه واحده اللي هي المساحات اللي بتلعب لها الكره الطويله وهذا اللي فعلا اتجه لاسكالوني فلو جينا هنا نعد كم كره طويله لعبوها لعبت الارجنتين في ظهر منتخبنا وكانت تسلل صاحبها هذه وحده هذه تقريبا اثنتين هذه كان فيها حاله هدف ما الذاكره وبرضو هنا في هذه الحاله اللي انا ابي ابين انه هذه الفكره ما كانت ارتجالا من احد كانت فعلا تطبيق لافكار سليمه هنا الكره كانت في طرف الملعب وكان السنتر كاشف المهاجم اللي قدامه وكان يقدر يجي ويحاول يغطيه ويتسارع معه وبعد ذلك بيكون حر اللي وراه الا ان اثر انه يكسر او عفوا انه يوقع في نص التسلل ففي اللحظه اللي استلم فيها الكره على المعتقد الديمار يرفع فيها حكم الرايه اللي هي خط الأوف سايد وكان فعلا أوف سايد سليم حتى في هذه الكورة اللي نزلت ككورة ثانية للمنتخب الارجنتيني وكان فيها المنتخب الارجنتيني بعد ركلة عتقد ثابتة يحاول أنه يسجل هدف وتسجلت فعلا لكنها ألغيت بداعي الأوف سايد يهمنا كثير نشوف في الشوط الأول كيف كان واقف منتخبنا عشان نبين نقطة العيب لما قلنا أنه منتخبنا كان يلعب لعب فعلي ما كان يحاول نهيقة الكورة وبس مثل ما تحيز فيه الحكم هذا المعدل الوقوف لمنتخبنا في الشوط الأول كان خسران 1-0 هل تصورت إنك في مرحلة من المراحل بتشوف منتخبنا قدام الارجنتين يوقف في خطين كده متقاربة مهاجمة طوال الشوط الأول
0: صحيح يعني شوف هو كان ملفت بالنسبة لي أنه المنتخب السعودي يلعب هالاسلوب لانه ممكن كان اغلب التوقعات قبل المباراه انه انت بتلعب بخطين دفاعيين قريبين من بعض في ثلث ملعبك ويلا السلامه انه شلون الارجنتين لما تستحوذ وتسيطر على الكره ما تسمح لهم له انهم يخترقون من خلال دفاعات يصلون الى منطقه جزاك وبعد ذلك يشكلون عليك الكثير من من الفرص والهجمات الخطره. خلينا ناخذ على مدى التاريخ مبارياتنا ضد المنتخبات اللي هي اصلا تصنف على راس مجموعه من هولندا 94 مرورا بفرنسا مرورا بالمانيا والان ممكن النسخه الماضيه روسيا ما تقدر تحطها في نفس المستوى لكن نتكلم عن الارجنتين وحتى مشاركاتنا في بطولات زي كاس القارات وغيرها ترى في الغالب نختار انه نلعب مباراه دفاعيه في ثلث ملعبنا الدفاعي ونلعب بعد ذلك على رده الفعل. اليوم الكوره تغيرت صحيح كبير اليوم من من النجاح الدفاعي انه أنت دافع من قدام، دافع من خلال عملية الضغط، من خلال تضييق المساحات، توجه منافسك إلى مناطق تسمح يلعب فيها ومناطق مثل ما ذكرت انه تعمل بلوك مثلا في عمق الملعب ما تسمح للربط اللي يكون ما بين المحاور وما بين ميسي اللي بعد ذلك من الممكن ان يكون خطر عليك بشكل كبير، فالفكره عند رينار هي جدا شجاعه. جا. انا من الناس اللي كان عندي استديو تحليلي بعد مباراه الاكوادور ترى لعب بذات الفكره، وكان المنتخب الاكوادوري يلعب كميه كبيره جدا من الكوره الطويله خلف خط دفاعنا وكان محمد العويس يطلع لها بشكل كبير، في مباراه اليوم تقريبا كرة واحده <تصفيق> اللي طلع لها كان ممكن اكثر تحفظا في موضوع انه يخرج هو يقابل هالكرات لكن كان في نجاح كبير جدا. هالموضوع يفسر ليش اختار رينار حسان تنبكتي على حساب عبد الله العمري؟ لانه اعتقد انه يبحث عن جانب السرعه، عن جانب انه سرعه رده الفعل، سرعه انه انت تتقدم عشان تحط منافس في خط التسلل، ولو ضرب خط دفاعك السرعه في موضوع ايضا انه انت ترجع وتغطي مره ثانيه، فاعتقد انه هذا يفسر اختيار رينار لحسان تنبكتي وحتى موضوع فراس بريكان اعتقد انه في له سبب مهم جدا نتكلم عنه بعد شوي لما ناخذ حالات المنتخب في الهدفين اللي هو سجلها، لكن خلينا نرجع لشكل المنتخب في الحاله الدفاعيه. من الاشياء اللي انا حبيتها صراحه كثير من رينار في هالمباراه انه كان يعني كان معطي اللاعبين ثقه انه اللاعب اللي انت ماسكه لنفترض ان تارو مارتينيز او ميسي او اي لاعب ما يبقى توصل الكرة بيرجع يطلبها في مناطق متاخره جدا. خلي عندك الثقه انك انت تضغط عليه. لا لا يكون عندك دائما التخوف او التوجس انه اذا انا طلعت مكاني بيصير فاضي ستخلق ثغره في خط دفاعنا فبالتالي في منطقه معينه انا ممكن اراقب اللاعب واضغط عليه بس لو راح بعيد عن مدى المنطقه اللي انا قاعد اغطيها انا ماني ملزم مثلا اني اروح واتابعه والاحقه في هالمكان بلاحظ هذه حاله كانت في الشوط المباراه الاول واخترت كذا حاله وهي متكرره صراحه في المباراه بلاحظ كيف انه الكره لو تارو مارتينيز راح يطلع من رقابه خط الدفاع ويحاول يستلمها في وسط الملعب فورا حسان راح يطلع عشان يضغط عليه في منطقه متقدمه بالمقابل عبد الله المالكي راح يرجع يغطي مكانه على مستوى قلب الدفاع بحيث انه ما يكون في فراغات تخلق في خط دفاعنا ذات الفكره بتلاحظ انه سعود عبد يطلع الى وسط الملعب عشان يراقب لاعبه المفروض انه هو اللي يغطي في نفس الوقت فراس راح يرجع يغطي مكانه على مستوى الظهير الايمن فيكون في عمليه انه تعطي اللاعب ثقه انه في بعض الحالات لابد انك تكون مبادر لابد انك تكون عندك الجرأة انك تطلع وتضغط تحاول انك تخلصني من من موقف ممكن دفاعي يحتاج مجرد جراه للاعب وين ظهر هالموضوع ظهر نتيجته الواضحه في حاله الهدف الاول اللي احنا سجلناه في شوط المباراه الثاني هذه حاله كانت يعني كره اشبه بضربك في وسط الملعب لاعبين من السعوديه وفي ضغط عليهم اللاعبين من لاعبين المنتخب الارجنتين، وسط هالضغط الكوره بيقطعها لاعبين المنتخب الارجنتيني، وفورا ميسي بيتحرك ياخذ الكوره اللي خلينا نقول ما هي في زاويه رؤيه عبد الاله المالكي بعيده عن كنو وبعيده عن بقيه عناصر خط الوسط، في اللحظه اللي ميسي بيقرر انه يطلع عشان يستلم الكوره ما بين خطوط المنتخب السعودي، حسان تنبكتي بيكون عنده الجراه انه يطلع ويضغط عليه وبيفك الكوره اللي بعد ذلك تحولت الى انها تصبح هدف اول للمنتخب السعودي، في حاله الهدف بننتقل للحديث عن الدور كبير جدا اللي لعبه فراس البريكان في المباراه عموما وفي الهدفين تحديدا، بنلاحظ ان اول ما تقطع الكره من حسان تنبكتي وقبل حتى عبد الاله المالكي ما يلعب الكوره فراس قرا اللعبه وعارف ان عبد الاله بيلعبها طويله فاحتاج أن يكون قريب من صالح عشان نكون في موقف اثنين ضد اثنين او اثنين ضد ثلاثه ما يكون بالحاله يعني في اللقطه هذه تحديدا عبد الاله لسه ما حط رجله في الكوره ومع ذلك بتلاحظ ان فراس على طول غير من اتجاهها وراح باتجاه عمق الملعب عشان يكون قريب من صالح بنلاحظ انه بعد ذلك اول ما الكوره لعبت لما توصل الكوره للمكان اللي هي مستهدف انها تنزل فيه بنلاحظ انه احنا الحين في موقف اثنين ضد اثنين فراس وصالح ضد السناتر منتخب الارجنتين اللي هم اوتامندي وروميرو وبيعمل فراس الاسيست او بياخذ اللمسه الاولى تروح بعد ذلك لصالح الشهري اللي لعبها بشكل رائع جدا وسجل من خلالها المنتخب السعودي الهدف الاول.
1: انا اكبر والله ابو علي في صالح الجراه هنا. جدا. يعني تخيل تخ... معي ابو علي لو انه صالح في هاللحظات اللي هو الحين فك فيها الكوره وبعد ذلك انطلق وخذاها لو انه في هاللحظه فكر ابو علي في سالفه انه انا ماني ايسر صحيح ولا لاعب يشوط باليسار ولا يميز باليسار.
0: فريشه وباخذها ماشا ماشا. وباخذها على برا يعني اللاعب اللي رجله يمين يحب دايم ياخذ الكره زي سالم يعني ياخذها على داخل هو خذها على اليسار ما لها حل الا انك تدف الكوره مسافه بعد ذلك يصير في سباق سرعه بينك وبين المدافع وتاخذها من اول لمسه فكان جدا يعني موفق وجريء ولو في... ضاعت ابو رب اللوم كثير او بيلومنا الناس كثير مع انه ايسر الا فعلا اكبر
1: فيه انه هنا صحيح. كان جري جدا كان سريع اخذ القرار ما تردد ابدا يعني احنا عندنا كورتين سددناها على المرمى كلها تسجل اهداف فهو لو تردد هنا وفضل صحيح. انه يظهر بالصوره الافضل عشان ياخذها بالمين ويحطها في
0: البعيده بنخسر أو, او لو خاف انه ما يجيبها وحاول انه يثبت او يراوغ خلاص هي ما تلعب الا الا بهالشكل خلينا ننتقل لحاله الهدف الثاني هو ما يفسر ليش في رأس قاعد الفترة الأخيرة يلعب لاعب جناح يمين يمان حارس مرماك يلعب رجل اليسار وانت عندك مشكلة كبيرة لما تواجهك منتخبات تضغط عليك ضغط عالي انه بيكون عندك ممكن اخطاء في عملية بناء اللعب تتحول بعد ذلك عليك على اهداف الحل الامن والاسلم ان يختار ان يلعب الكورة الطويلة سواء من المدافعين او من حارس المرمى، فلما يكون عندك حارس مرمى اليسار بيرتاح كثير ان اللاعب اللي يمرر له يكون يلعب على الجانب اليمين، بحيث انه يلعب القطريه اللي من جانب الى جانب، ولذلك اختار فراس انه يلعب على مستوى الجناح الايمن لان فراس جدا ممتاز في عمليه الصراعات الهوائيه وان هو اصلا لاعب تسعى لكن لما توظفه في هالمكان بفضل القوه البدنيه اللي موجوده عنده يقدر يخدمك في هالجانب، الكرة بتلعب، تلاحظ انه حسان قاعد ياشر محمد العويس انه العب الطويله وبالفعل بيلعب الطويلة يرتقي فراس مع لاعبين من المنتخب الارجنتيني انه ياخذها، واحد منهم هو لاعب ظهير الايسر اللي المفروض انه يغطي سعود عبد الحميد، الكره ولا لاعب من الثلاثه قدر انه يوصلها، بتروح الكره بعد ذلك الى سعود عبد الحميد، في اللحظه اللي الكره راحت لسعود عبد الحميد، بنلاحظ ان فراس فورا بياخذ قرار انه مره ثانيه يروح ينضم الى صالح الشهري في عمق وسط في عمق الهجوم عشان يكون خيار ثاني على مستوى الكره العرضيه، وبعد ذلك الكره راح تلعب الى داخل منطقه الجزاء وتصير الدربكه اللي فيها وياخذها سالم وسجل من خلالها الهدف الثاني لكن دور فرنسا هنا انه في موقف الكره كانت عند محمد العويس قدر انه ياخذ معاه لاعبين من الارجنتين وتروح الكره بعد ذلك الى سعود عبد الحميد ومنها بعد ذلك تكون الفرصه اللي سجل منها الهدف واحده من جماليات الهدف الثاني انه في اللحظه اللي سالم الدوسري استلم الكره تقريبا عليه ثلاثه او اربعه من لاعبين المنتخب الارجنتيني لما عمل عليها الكنترول الاول وبعد ذلك راحت استدمت في لاعب الارجنتيني وراجعت له الاثنين اللي كانوا ضاغطين عليه هما باريدس وديبول حبيلو. اثنين يضرب فيهم المثل في الشراسه والافتكاك الدفاعي <تصفيق> <تصفيق> رقص الاول هذاها قبل الثاني وحطها يعني بالطريقه اللي تعودناها كثير من سالم انه يركنها دائم في الزاويه البعيده فتحس انه انت عينك شافت الهدف هذا كثير على مستوى الدوري السعودي او حتى على مستوى المنتخب وانا اقول واحده من من الاشياء اللي بتنقال عن سالم يعني ان شاء الله بعد ما يختم مسيرته يعني بشكل رائع وجميل ان سالم من اللاعبين اللي دائما عنده حضور في المحافل الكبيره، يعني هذا ثاني هدف لسالم في كاس العالم. كان عنده حضور جميل في دورة الالعاب الاولمبية مشاركة مع المنتخب في المشاركة الاخيرة اللي كانت في طوكيو على مستوى كاس العالم الاندية، كل الاحداث الكبيرة تلاقي سالم دائما موجود فيها، ما كانت واحدة من المباريات العظيمة، ما كانت واحدة من المباريات اللي سالم يمتعك ويفرجك فيها على المستوى اللي أنت معتاد منه، لكن المهم في هاللحظة تحديدا هي نقطة الحسم، أنه أنت كم مرة في المباراة بتجيك الكورة في موقف زي هذا وملاءمه للتسديد ترى في الغالب تجيك مره واحده، شلون تحطها صح لما تجيك هالمرة الوحدة جولين كل واحد منهم اجمل من الثاني، على حارس مرمى اللي تابع الدوري الانجليزي يعرف من هو ايميليانو مارتينيز، فاعتقد انه المباراة فيها تفاصيل كثيرة ينحكى فيها، لكن الهدفين تحديدا كانت قرارات جدا موفقة من اللاعبين، انا اقول جزء من الموضوع توفيق، جزء من الموضوع يعني انه يعني كيف اقول لك ما بقول دعاء والدين بس انه انت تكون موفق في المباراه لكن جزء اكبر من ذلك كله تشعر في كل تفاصيل المباراه ان اللعيبه ذهنيا حاضرين يعني كنت تتابع السيده التحليلي قبل المباراه وكان في تعليق جميل من احد المحللين قال لك انه المنتخب القطري لما كان يسخن قبل المباراه الاولى اللعيبه من التوتر والربكه ما حدا قاعد يكلم الثاني بينما لعبت المنتخب السعودي وقت الاحمال قبل المباراه تحس انهم مسترخين داخل المباراه وهم مركزين فاعتقد انه اللي بالضبط في كل تفاصيل المباراه في كل تفاصيل المباراه ظهر ان اللاعبين على المستوى الذهني الاستعداد الجاهزيه الذهنيه لها المباراة كانوا في القمه ما ودنا نعطي احكام خلينا نقول يعني المفروض انها تنقال بعد نهايه المشاركه لكن اعتقد أنه هنا ظهر بشكل واضح اهميه شهر الاعداد اللي خذار ينار قبل البطوله
1: انا ودي ارجع لهدف سالم وباء نتكلم في نقطه انتشرت لها بشكل كبير وهي ليش المباريات الكبرى دائما محببه لسالم الدوسري انا اعتقد وفي يعني ظني الاول انه النقطه الاكبر لسالم في هذا الموضوع انها تجعله شخص متفوق هي حاله ذهنيه في المقام الاول سالم شخص يعني يدخل لمباراه الكبرى وهو محفز محتاجك تحفزه هو يدخل الاول عنده هاجس انه في هذه المباراه الكبيره انا لازم تكون لي بصمه انا لازم تكون لي افضليه ولازم أني أرخ لنفسي أني كنت حاضر في نفس هذه المواقف وعشان كذا أنا دائماً أكرر إنه سالم الدونسين بالرغم أنه ما كان جيد هذا الموسم انه أول اسم أنت كذا تحطه في اعتبارك أنه بيكون حاضر ذهنياً هذا بخلاف إمكانياته العظيمة بخلاف أن شخص يعتد بنفسه كثير ويعطي نفسه دائماً قيمة فما يهاب أحد ما يرتبق قدام أحد مهما كان مستويات هذا الأحد وقمم كبيرة سواء المونديال الماضي مباراة فلامينغو مباريات كبيرة دائما تشوف سالم هو أول لاعب يحضر ذهنيا وما يتشتت ولا ياخذ منه منافسه جزء من ثقته حتى عشان كذا لو جينا نرجع نشوف الهدف هذا نفسه ونشوف اللحظة اللي الكورة ارتدت فيها من دفاع الأرجنتين كان سالم في وسط يعني خلينا نقول مساحة منه يعمل كنترول حاول انه يكنتر الكورة لكنها ما أتت بالشكل السليم استرجعها في اللحظه اللي هو استرجاعها بس يرفع راسه مثل ما كنت تشوف ثلاث لعيبه من اشرس اللعيبه في منتخب الارجنتين لما كانوا حتى اشرسهم هم اللي يحترونه عدى الاول الثاني أخذها على اليمين ليش اخذه على اليمين؟ لان سالم يرسم لنفسه دائما في خياله مسار لنهايه الهجمه قبل ما يبدا فيها فهو متعود دائما ان يرسم في باله انه بيدخل بيطلع على اليمين وهذا الامر اللي ما قدر يقراه دي بول على ما اعتقد فلما اخذه على اليمين كان طلع برا اللعبه والثالث كان متفرج ثلاث لعيبه كانوا في رقابه لسيقه عليه بشكل كبير يبهرك سالم انه في اللحظه اللي سدد فيها كان مرتاح طلع من ثلاث
0: انت تشوف انت من اللي طلع له طلع من اللي طلع له بريتس واللي طلع له اول ما عدى تيبول على طول يعني ما ما مدايق يعني ياخذ نفس اللي لقى بريتس في وجهها يعني
1: وسالم هنا جري انه سددها سددها في البعيدة على طول وأنا في هذا أمانة هدف جمالي جدا جدا جميل يعني هدف ممتع ممتع بشكل كبير ولكن أنا اللي يبهرني أبو علي أنه قبل ثانيتين أنت كنت بين ثلاثة صحيح فلخي أنت بعد ثانيتين شدت وأنت مرساح هذه قدرة عالية عند سالم إنه دائما نقول لما نقول الدريبل عند هذا اللاعب والخيال الفني التكتيكي عنده عالي ويبني دائما على خبرته أنه عنده مسار في باله بيمشي عليه هذا الشيء دائما يساعده لو تردد سالم للحظه في الكره هذه بتنقطع، لو تردد في انه يحاول يعكس قراءه المدافع بتنقطع بتنقطع، عشان كذا سالم كان جريء جدا فيها وكنا جدا ما ودي اقول محظوظين، لا والله ما هو محظوظين بس كنا جدا رائعين في ان نستثمر فرصنا. صالح الشهري انحط في موقف انه بيسوت على اليسار سدد في اليسار ما تردد، سالم انحط في موقف عنده ثلاثه اول ما طلع منهم سدد، عشان كذا انا امين انه اهدافنا صراحه كانت فيها جزء كبير من العمل الذهني. صحيح هر فيرينات يعني واحد من اكثر المدربين اللي كسب سكالوني صراحه هي اثنين واحد بس على مستوى لعب المدربين 10 0 لا هر فيرينات وانا ليش اقول 10 0 من اكثر لاعب وعلي تشيل همه قبلت لعب الارجنتين
0: كثير والله من, من الارجنتين نفسهم لاعب واحد في الارجنتين تقول يا اخي
1: تن ميسي شيتنا ميسي. ميسي كم تتوقع أن ميسي لمس الكره مره في المباراه
0: شوف هو معدلاته ما هي بكثير بحكم انه لاعب يعني ما يجري كثير في الملعب صحيح. لكن تقدر تقيسها من جانب اللمسات، تقدر تقيسها من جانب الخطوره، اعتقد الخطوره انه استناره كتجهيزه، مواقف ثابته ما كنت اشوف خطيره كبيره. تشوف خطير ميسي يعني ابى اشوف بقول ممكن من ال40 وحوالي يعني تتش في المباراه. حلو، انت كنت اسوء من
1: اسوء توقعك اسوء من اللي صار له. اللي صار له سيء صراحه، مم. وانا ودي هنا اشير الى نقطه هذا هو المحيط تخيل ابو علي اللي يتحرك فيه ميسي. شوف عدد اللمسات اللي دائما تكون في الجزء الاخير من الملعب والجزء في محيط الملعب، انا تعودت اني اشوف الارجنتين كلهم يبنون على ميسي. في مباراة ايطاليا شفت ميسي يوقف في الطرف اليسار، شفت, أيه. شفت يوقف في الطرف اليمين، شفت يوقف في عمق الملعب، شفته يلعب المجموعة، يعني في الوقت اللي المجموعة تعاني كان ميسي هو اللي طلعها من هذه المعاناة. لو تيجي تشوف الرسم الحراري هنا وعز لمسات ميسي 65 لمسة بس يعني لو جينا نقيسها بالمقاييس اللي قبل المباراة ميسي بيلعب قدام منتخب آسيوي هالمنتخب الآسيوي يجي في وقت من الأرجنتين 35 مباراة وبالتالي ما خسروا فأعطاهم التهديف المفروض انه يكون جدا عالي ما لمس الكورة خل ما سجل، ما لمس الكورة الا 65 مرة وفي هذا المحيط. هذا صار لأنه هيرفي رينارد مدرب شجاع، شجاع، شجاع إلى من هنا إلى نهاية الليل، شجاع بمعنى الكلمة. لعب بتنظيم عالي، عزل اللعيبة عنهم يبلون الكورة على الأرض، فاضطروا للكرات الطويلة، الكرة الطويلة على الأغلب ما راح تكون لميسي بتكون لإدواريه، لأنه ميسي ما راح يجاريك في السرعات هذه. فاعتمد كثير عنه لو كانت لـ في ظهر ياسر الشهراني إنه ياسر ممكن يأخذها ويقع في مصر التسلل ولو كانت في ظهر سعود حميد سعود حميد ممكن يأخذها وصراحة سعود أخذ واحدة الشوط الثاني أعتقد ياسر سبعين كانت مم. جدا رائعة يعني تنافس في روعتها صحيح حسن تنبكتي ولكن عشان دائما مثل ما قلنا أصل لهذه الفكرة هذه عدد المرات اللي وقعوا فيها لعيبة الارجنتين في مناطق التسلل، لو نلاحظ كلها تقريبا في خط واحد يعني هي عشر مرات اربع منها تقريبا في خط واحد او في مناطق واحده اللي هو عمق لعب منتخب السعودي وهذا ان دل بيدل على شيء ثاني برضو ذهني، الحضور الذهني للعيبه منتخبنا تحديدًا السناتر كانت جدًا رائع لأنه عيب له وحسن تنبكتهم اللي كانوا يقودونها مرحلة مصيدة هذه التسلل فمثل اللحظة اللي وقع فيها ديماريه في مرحلة التسلل اللي أعتقد هنا كانت في الجانب الأيمن من الملعب هذه برضه وقع فيها لأنه عيب له قدرها بالشكل السليم فكانوا يقودون مصيدة التسلل بيتقان جدًا كبير أضيف إلى أمر آخر سبعة من هالحالات التسلل كانت في الشوط الأول يعني أنا أفرض إنه أول ما دخلنا الشوط الثاني كنت والله أسأل نفسي طيب وهو رينارد تعامل بهذا الشكل وما بعد سجلنا ذاك وقت وكانت ممتاز. وش بيسوي سكالوني حل علشان ي... يعني خلينا نقول يخرب علينا هذه المصيدة هو س سوي كل شيء في يده مو في تكتيكية أتكلم على مستوى أسمع كل في الدك نزلوا منهم ثلاثة في تبديل واحد نزل ألبريز ننزل نزل الكل أنه يزود الخيارات الهجومية اللي يمكن تخليني أبني كورة على السعودية بشكل كويس ومع ذلك انا شفت التزام دفاعي من لعيبه عمق الملعب بشكل مو طبيعي شفت فوق هذا تالق كبير من محمد كنو في النزاعات البدنية صحيح وكان يعني في جزء من الذكاء لما اشوف محمد كنو في اللحظه اللي يسترجع فيها الكره ياخذ الكره بعرض الملعب ما ياخذها في عمق الملعب يواجه فيها ديبول او حتى برايدس لسبب انه هالمنطقه تحديدا امكانيه افتكاك في الكره فيها عاليه جدا ومتخرجتين وكان بالنسبه لي شيء ممتاز اني اشوف عبديان مالكي يلعبها دائما من لمسه واحده طوليه كونه برضه ما يود يدخل هذه النزاعات أمر آخر النقطة اللي أنت كلمت فيها في حالة الهدف كانت نفس الحالة نزلت الكرة لعبها على طول طولية خلف سناتر الإرجنتين لكن أبرجع للنقطة اللي يمكن بديت منها الشجاعة اللي عند هيرفي رينارد التحضير اللي عند هيرفي رينارد السليم لأنه الأفكار سهلة يعني أنت سهل أنك تفكر أنك تقول ممكن مدافع قدام إرجنتين يوصي التسلل كيف أن يمسك هالمنتخب وأهله بكمية تدريبات فنية؟ تدريبات بدنيه واشتغل على العامل الذهني عشان يكونوا حاضرون بها حاضرين بهالشكل. يعني انا لما قلت 10 صفر ما توقعت يبالغ، فعلا صحيح. هو اتقن شيء صعب اتقانه.
0: شوف وانت لما تتكلم عن اي طريقه لعب هي تبقى حبر على ورق او افكار في, في راس المدرب. تترجم بعد ذلك في الملعب عن طريق اللاعبين، ومشكله اي فكره انها خاضعه بشكل كبير جدا لتصرف اللاعب او اداء اللاعب، فانت ما تحضر ما تحضر الخطه نفسها. يعني أسلوب اللعب أربعة أربعة اثنين أربعة ثلاثة ثلاثة نضغط عالي نضغط متأخر وبس جزء كبير جداً من التحضير شلون تحضر اللاعب على أساس لما تطلب منه دور معين أو مهمة معينة يقدر ينفذها لك يعني بأفضل شكل ممكن أنا من الناس كنت أقول قبل كأس العالم أن فرصنا للنجاح في كأس العالم إنه احنا نلعب كمجموعة أنت في نهاية الأمر ما أنت منتخب تنجح لأن عندك أفراد مميزين ممكن يجيب لك مباراة انت ما تستحق انك انت تفوز فيها او انت أدائك فيها اقل من المطلوب، انت عشان تكسب في كاس العالم تحتاج ان ال كلهم بلا استثناء كل واحد منهم يعطيك زي ما نقول بالعاميه مباراة عمره. شلون يقدر اللاعب يعطيك هالشيء؟ الموضوع مش بس موضوع رغبه، واي احد يجي يقول لك بعد المباراة انه الروح ورغبة اللاعبين ترى كل مره نلعب في كاس العالم اللعيبه ودهم يفوزون. العبودهم ودهم يعني من اللي يكره نفوز على الارجنتين في كأس العالم لكن المشكلة أنه الرغبة إذا ما أنت يعني عملت على أدواتها ما راح تتحول إلى واقع يعني أنت كسبت مباراة على الجانب البدني جدا ممتازة الصراعات الثنائية جدا ممتازة الموضوع هذا وراء إعداد بدني ممتاز جدا وراء إعداد ذهني لما نتكلم أنه أنت تكسب الارجنتين ثنين واحد في مباراة أنت سددت فيها ثلاث كرات واحدة منها كانت خطرة فرستين الخطرة الحقيقية اللي جتك في المباراة أنت سجلتها ترى هذه حصائيات المفروض تكون للإرجنتين عليك أنه هم اللي أجهز منك ذهنيا هم اللي ينحط فيها المواقف أكثر منك فبالتالي هم أكثر قدرة على أنهم يحولون ولو ربع الفرصة في المباراة إلى إلى هدف ولاحظنا في المباراة أنه أكثر من مرة لاعبي الارجنتين كانوا يحاولونهم يطلعون من جو المباراة من خلال استفزازات من خلال كثير من الصرفات اللي, اللي كانت في المباراة أنا أحب دائما أربط الموضوع مع مشاركاتنا السابقة في كأس العالم ترى لو بترجع لكل مباراة لعبناها ضد منتخب كبير من أسبانيا ألمانيا فرنسا غيرهم بتلاحظ أنه دائما تأتي لحظة في المباراة أنت من الممكن أنك تسجل من الممكن أنك تعدل النتيجة لو أنت مسجلين عليك أكثر من هدف تقلص الفارق ثم تضيع فرصة بشكل غريب وبعد ذلك ترجع أنت تلوم نفسك عليها طوال المباراة أنك تكون حاضر دهني لدرجة أن الفرستين اللي جتك في المباراة. سجل من خلال هدفين اعتقد انه هذا الموضوع مثل ما ذكرت يحسب لرينار واعتقد ان المباراه كان لها شكل ما قبل 2-1 ولها شكل ثاني ينحكى عنه ما بعد الاثنين واحد كم تتوقع دقيقه لعب لعبت بعد تسجيل المنتخب السعودي الهدف الثاني؟
1: اتصور وصلنا دخلنا حدود ال 30 دقيقه
0: الهدف سجل في الدقيقه 57 فعندك عفوا 53 فعندك 37 دقيقه لنهايه الشوط الثاني وعندك 13 دقيقه اللي ما قصر رجال حسبها وزاد بالضبط فتكلم عن 13 و 37 المجموع 50 دقيقه لعبناها ما بعد تسجيلنا الهدف الثاني واعتقد انه هذا وقت كافي أن الارجنتين مو بتتعادل ولا تفوز يمكن تسجل ثلاث اربع اهداف يعني شفنا مباريات كثيره يعني تحسم في دقائقها الاخيره، فيهمني نشوف شكل المنتخب السعودي ما بعد تسجيل الهدف الثاني، واللي اعتقد ان اذا تكلمنا عن شجاعه المنتخب السعودي في شوط المباراه الاول فشجاعته كانت اكبر بعد تسجيل الهدف الثاني لانه بتلاحظ مثل اللقطه هذه اللي نستعرضها دقيقة 60 يعني بعد تسجيل هدف ممكن أربعة. ست سبع دقائق المنتخب السعودي طالع الى نصف ملعبه ويضغط على المنتخب الارجنتيني بسته لاعبين اللي عشان يصعب عليهم موضوع البناء عشان ما يخليهم ماخذين راحتهم في عمليه انه يضغطك في مناطقك الدفاعية زي ما المنتخب الارجنتيني يحب أنا اتوقع يعني اسكالوني يعني لما نزل الفاريز ونزل كذا اسم هجومي عنده كان متوقع انه شكل المباراة بعد تصير المنتخب السعودي الهدف الثاني أن الجماعة هذول بيوقفون في منطقة جزائهم وانا بلعب عرضيات تخلق فرص لميسي خارج منطقة الجزاء وهذا هو شكل المباراة اللي انا متوقعها لكن ما اتوقع ان المنتخب السعودي سيظل يلعب بذات الأداء اللي هو كان يلعب فيه وبأمانة كان عندي تخوف إن مع مرور دقائق المباراة بيبدأ الرتم البدني اللي اللي ينزل تبدا الاخطاء تكثر، تبدا الاصابات العضليه تكثر، لكن اللي لاحظت انه خط دفاعنا تحديدا كل ما كانت المباراه تصعب كل ما كان أداءهم يعلى، كل ما كانت تدخلاتهم تكون اكثر نجاح. واحده من النقاط المهمه جدا ساعدتنا على النجاح في شوط المباراه الثاني تحديدا هو الالتزام الدفاعي الكبير جدا اللي كان من اطراف الملعب اللي هو سالم الدوسري على اليسار وفراس كان على اليمين، لو تتذكر ابو سعود الحلقه الماضيه انا كنت متوقع انه بنلعب برباعي دفاع وعمليه تغطيه الاطراف يتولاها لاعبي الجناح سواء هتان أو فراس على اليمين أو سالم على اليسار وهذا اللي شفناه في كل مرة كان يضطر ياسر أنه يطلع على الجانب الأيسر كان يميل خط الدفاع وينزل فراس ويأخذ مكانه كلاعب ظهير أيمن عشان يغطي شفنا في حالة ثانية نفس الفكرة ميسي بيحاول انه يلعب للظهير الايسر اللي كان بعيد جدا، بتلاحظ أن فراس هو اللي قاعد يراقبه اللي قطع الكرة، ويهمني هنا من خلال السهم اللي موجود على الشاشة شوف قديش رباعي دفاعنا كان دائم يلعب على مسافات متقاربة، ما يسمح للمنتخب الارجنتيني حتى لو كان يلعب عن طريق الاطراف ويلعب كرات طويلة الديمارية على اليمين او الظهير الايسر على جانب اليسار وترى واحد من التغييرات المبكره لما سحب الظهير الايسر ونزل اكونيا عشان يكون لاعب ممكن انشط في هالجانب وبعد ذلك آه رينار قرا الموضوع وسحب صالح الشهري حول فراس الى لاعب تسعه ونزل لاعب نشيط زي سلطان الغنام عشان يصير عندك لاعبين اثنين على مستوى الظهير الايمن في الحالات اللي كانت تسمح لسعود وبقيه لاعبي خط الدفاع انه مثل ما ذكرنا في بدايه الحديث انه اذا في فرصه لو انت تقدر تطلع تضغط، تعرقل البناء هجمة، تقدر تفك الكورة وتتحول إلى موقف جومي اطلع، يعني رينار كان من الواضح أنه معطي اللاعبين تعليمات أنك خليك شجاع، لا تخاف، اطلع في لاعب ثاني بيغطي مكانك، يعني تشعر أن الفكرة عند رينار في موضوع التسلل وموضوع الضغط وإعطاء الثقة للاعبين أنه ترى ما هو بأسلم حل أننا نتكتل ورا. يعني في في طرق عديدة جدا نقدر من خلالها نحمي مرمانا أكثر من أننا نتكتل في الخلف، وأنا أعتقد أنه اللي اللي قدم رينار في هالمباراة هو مخالف لكل تصوراتنا على المنتخب السعودي في مبارياته كبيرة دائماً قبل قبل كأس العالم كان الحديث أنه خلينا نلعب خمسة ثلاثة اثنين إيران أمس على سبيل المثال غيرت سلوبه ولعبت بخمسة مدافعين ظناً منهم أنه هالموضوع هو اللي راح يحمي دفاع لكن تعرضوا لي خسارة كبيرة جداً فأعتقد أنه من الأشياء اللي صراحة محببة لي جداً أنه أنت ما كسبت بس أنت كسبت بالطريقة الشجاعة وليس بطريقة ثانية وين كنت أنا من الناس اللي يعتقد أنه أي طريقة توصلك للفوز أنت لابد أنك تتبعها أيضا هذه التسديدات المنتخب الإرجنتيني في المباراة لاحظ كمية التسديدات اللي كانت من داخل منطقة الجزاء كثير منها كان حتى قريب من منطقة خط الستة محمد عويس قدم مباراة عظيمة جدا هو بقية خط الدفاع هذه كانت في شوط المباراة الثاني معظمها اللي هي ضربات الركنية اللي جت للمنتخب الإرجنتيني تقريبا كان عندهم ثمان ضربات ركنية في معظمها كانت اما تلعب على القائم الاول او تقريبا على نقطه الجزاء. انك تتلقى ثمان ركنيات في مباراه واحده والكثير من الفاولات الجانبيه ولا تشعر ان المنتخب الارجنتيني قدر شكل عليك خطوره من خلالها، هذه نقطه ايضا تحسب لتنظيم المنتخب السعودي في التعامل مع الكرات الثابته اللي اعتقد انه كان اكثر من جيد، اما الخريطه الاخيره فهي تتحدث عن ال الافتكاكات مختلف أنواع التدخلات الدفاعية اللي كانت من لاعبينا في المباراة إما افتكاك أو اعتراض أو حتى صراعات هوائية بتلاحظ أنه في كل الملعب لاعبينا كان عندهم نجاح دفاعي كبير وتحديدا داخل منطقة الجزاء والجانب الأيمن اللي كان يركز عليه المنتخب الأرجنتيني أعتقد أنه إجمالا المنتخب كله قدم مباراة عظيمة لكن تتكلم عن محمد العويس رباعي الدفاع ومحمد كنو الاله المالكي هاللاعبين هم اللي خذوا عب المباراة في الجانب الدفاعي خاصة في الخمسين دقيقة اللي لعبت ما بعد تسجيل الهدف الثاني يعني وأنا تابع أقول والله ودي أنزل معهم ساعتهم يعني كثير من يشوفهم محطوطين تحت الضغط والمباراة صارت جدا صعبة ويعني في لحظة معينة لحظة سرحان أو توهان من الممكن أن المباراة تضيع من يدك وياما صارت لنا فأعتقد أنه مهما حكينا مهما وصفنا التضحية اللي قدمها لاعبين المنتخب في هالمباراة يعني مهما حكينا ما راح نوفيهم حقهم لاني انا متاكد ان كل لاعب منهم لعب مباراه عمره حرفيا في استاد لوسيل.
1: تعليقك على هالصوره؟
0: آه انا اسف <تصفيق> اتوقع انك انت كمان اسف يعني كل... انا وياك من الناس كل اللي... المملكه العربيه السعوديه أتكلم. من الناس اللي حكينا كثير عن عن موضوع انضمام عبد الله المعيوف للمنتخب وانا اعتقد انه انت لما تقول راي انت تحكم على على معطيات لكن الميزه صراحه عند الكابتن محمد العويس يعني انا احترم كثيرا في اللاعب لما يكون عنده مبررات عديده جدا انه ما يؤدي ومع ذلك يأدي يعني لو ما ادى وش بنقول؟ بنقول من فتره ما يلعب، منقطع عن المباريات، كل الكلام اللي ممكن ينقال، لكن اعتقد محمد العويس قدم مباراه عمره صحيح ضد الارجنتين، انه ياخذ جائزه نشوف مباراه ضد منتخب فيه دي ماريا وميسي ولوتارو مارتينيز والفاريز وغيرهم، هذا نجاح كبير يحسب الكابتن محمد العويس، يستاهل كسب رهان ريال صراحه صحيح أنا ب... ب...
1: في نقطة هذه أبو علي تحديدا تأكيدا لكلامك محمد العويس ما كان متألق بس في الوقت اللي حنا كسبنا المباراة وأن تعدينا اعتقد الستينات من المباراة وإحنا متقدمين لا لا محمد العويس كان ممتاز حتى في أول دقيقة المباراة صحيح أول دقيقة المباراة سدد عليه ميسي من داخل منطقه الجزاء في تقريبا الجزء الايمن منطقه الجزاء بقدمه اليسرى. في الزاويه اللي يحبها. في الزاويه اللي يحبها، كل المؤشرات، يعني كل الارقام انا ودي اشوف الاكس جي حق م. هذيك الهجمه بشوف كم المفروض انها هدف، انا متاكد كل الاكس جي والمؤشرات كانت تشير لهذيك هدف، تصدى لها محمد بتالق، استمر يصد بتالق، لما تسكرت كل الطرق قدام الارجنتين كان الرجل الوحيد اللي وقف هذه يعني الطريقة الأسلم للأرجنتين للكرات العرضية في الكرات الثابتة تحديدا ثلاث إلى أربع كور كلها كان يتصدى لها بجزء كبير من التألق، يعني لو جينا نشوف تصدياته خمس منها كانت في خمس كرات كلها على الخط الستة وكلها كانت عرضيات وتحول إلى مرماه، يعني في واحدة من الصور كان شايلها على خط الستة اللي سدتها أعتقد من الفاريز وفي ذيك النقطة بالتحديد يعني كان الكل يشوف انه هذه اللحظة لحظة هدف هي هدف وخلاص، لكن محمد كان عنده حتى المعلق اللي شاف المباراة المعلق علق الهدف التعادل ثم قال ضاع الهدف التعادل مم. لان محمد عويس تألق جدا انه يطلع على خط السته فتقدير واحترام لكميه التركيز العاليه اللي دخل بها محمد الكميه الاداء العالي اللي دخل بها محمد حتى على مستوى الهدف المبكر والهجمه المبكره اللي جاته وان كانت جزء كبير ما هي من الأخطاء لمنتخبنا الا انه كان رجل ثابت وانا هنا في هذه النقطه بالتحديد أرجع مره ثانيه اشير لنفس الرجل اللي دائما ارى انه هو سيد هذه المباراه هيرفيرناود كل رهانات كانت كسبت كسب الكل الكل كسبه كسب على محمد العويس كسب على صالح الشهري وكميه انتقادات اللي جت على صالح الشهري كسب في فراس بركان انه الطرف في يمين مكان فهد المولد اللي توه فاقده وجم غضب صار عليه كسب برضو على محمد كان منقطع كسب على عبد المالكي اللي لعب وجزء كبير من اللعيبه كانوا متاحين يلعبون في هذا المكان على مستوى الدوري او حتى في الدكه ما اشركهم اشرك عبد الله اليوم عبد الله ما كانه انقطع ما شاء الله اخر رهان كسبه حسان تنبكتي حسان الجزء الأكبر كان يأمنون انه هو يعني ممكن احنا بعد المباراة تتضح لنا بعض المؤشرات بناء على النتيجة انه هو لعب بهذا الأسلوب فحسان مناسب لأنه أسرع، حسان مناسب لأنه بالكرة كويس، ممكن عبد الله لو كان موجود بيكون أبطأ، لكن القرار قبل هذه اللحظة الانتصار يعني لحظة الانتصار لما تعدي الكل يشوفها يقدر يميزها، بس قبلها هو الوحيد اللي كان يشاهد، فلو حسان أو حتى مو بحسان لو ما انتصر كان في ناس كثير بتنتقد هالرجال وبتقول ليش اصلا شرك حسان وهو اللي يلعب طول الوقت هذا مع عبد الرحمن العمري صار هذا الوقت قبل بدايه المباراه، لكن هيرفي كان رجل يعني عظيم لدرجه انه شاف شيء احنا ما شفناه.
0: صحيح يعني هو ال... هنا يبان لك الشغل اللي سواه خلال الشهر الماضي اللي هو ما سبق كاس العالم اللي معظمنا ما شاف هالشغل، اما لان المباريات جزء منها ما كان منقول او لانه في عمل كبير جدا يكون على مستوى ال... الوحدات التدريبيه اللي كانت خلال الفتره الماضيه، انا اكثر شيء اذهلني في المنتخب السعودي في هالمباراه تحديدا هي الجانب البدني اللي كان موجود عند لاعبينا، مثل ما انت ذكرت، لاعبين اما مقاطعين او كثير منهم جاي من اصابات، ما حد راح يصدق ان حسان بكتي قبل سنه موسم كامل تقريبا لعب فيه مباراه ومباراتين لان كان عنده اصابه خطره جدا على مستوى فقرات الرقبه، ما حد يصدق ان عبد الاله المالكي تعرض لاصابه رباط صليبي ضد اليابان ومن يوم رجع ما يقدر يلعب 90 دقيقه على بعضها مع نادي الهلال. ولا حد يقدر يصدق ان محمد كنو موقوف له أربعة اشهر وصالح الشهري تعرض اللي ثاني ممكن اخطر اصابه تعرض لها اللاعب بعد الرباط الصليبي اللي هي قطع في وتر اخيلس كل هالعوامل انت شاهدت في ارض الميدان اللعيبه جاهزين بدنيا هذا شيء. بغض... بغض النظر بس... عن الاداء بس... يعني بغض
1: قطاع الدوري يعني شيء
0: بالضبط يعني بغض النظر عن الاداء عن النتيجه يعني لو فرضا لقد الله الارجنتين سجلت التعادل وفازت كنا بنقول نفس الكلام انه اللاعبين بدنيا جاهزين تماما يعني اللعيبه تم تحضيرهم خلال الفتره الماضيه بشكل جدا رائع انك تنحط تحت الضغط ان المباراه يكون فيها هذا الوقت بدل الضائع وتروح ل يعني هذا العدد الكبير جدا من دقائق اللعب تجاوزنا يمكن 100 105 دقيقه في المباراه اعتقد انه نجاح كبير جدا للرينار مثل ما ان ذكرت رهانات اللي هو كان ياخذها بالفتره الماضيه نجحت الى حد كبير جدا وهذا هو الفيصل يعني دائما بالنسبه للمدرب انه انت ترى الامر بشكل أوضح مما يراه أي شخص آخر لأنه أنت اللي تشتغل مع المجموعة أنت اللي عارف اللاعبين في نهاية الأمر هم أدواتك اللي أنت تعرفهم وتراهن عليها مباراة يعني ينقال عنها أنها مثالية من المنتخب السعودي في الجانب الدفاعي انا ممكن اعطي لاعبين عشرة من عشرة على الاداء اللي قدموه في المباراه انك ما تستقبل هدف الا من ركله جزاء هذا نجاح كبير جدا ضد العناصر المرعبه جدا اللي عند المنتخب الارجنتيني هجوميا كان من أن نكون افضل وان كان يعني بعد فوز على الارجنتين اعتقد من غير الملائم انك تقول ماني راضي عن المنتخب هجوميا لكن بشكل عام مثل ما انت ذكرت مباراه اذا في نجم ندخل المدرب مع بقيه العناصر انا بقول ان رينار هو نجم هالمباراه. طيب عندنا ابو علي صعبه.
1: ياسر الشهراني بيغيب ويضيف عليه سلمان الفرج بيغيب عندهم الله طيب يشافيهم
0: ويعافيهم يا, يا رب سلمان
1: تقريبا وياسر اعتقد انه كلهم يعني انتهت بطولتهم وصراحه قدموا اداء رائع لكنها تحديات صعبه شفت رونارد يوم نزل محمد ببريك ظهير يسار ممكن يكون محمد هو اللي بيكمل لانه في مباراه اللي لعبها اخر مباراه قبل مباراه كرواتيا اللي نزل فيها 1-0 كان محمد ظهير اليسار اتوقع انه محمد بيلعب قدام بولندا ظهير يسار بناء على هذا التبديل وتوقع انه اصعب شيء بيواجهه انه سلمان الفرج يغيب صحيح لأنه انا ما أنا سامي النجي هو اللي في بالي بس سامي ما لعب يعني اليوم سامي حتى في تبيات ما نزل صحيح. فتفكر تقول له هي
0: اكثر المباراه الجايه هي اكثر مباراه من الثلاثه أنت تحتاج فيها سلمان صحيح. ممكن حكينا في الحلقه الماضيه عن شكل منتخبات الثلاثه اللي راح نواجهها صحيح. أكثر فريق بيعطيك الكور وبيسمح لك أنه أنت تسيطر على الكورة وبعد ذلك أنت تحتاج إلى لاعب خلاق في وسط الملعب هي مباراة بولندا فلما جت هالمباراة بيغيب عنها سلمان لكن أعتقد أنه اندفعت الثقة اللي خذاها اللاعبين بعد هالمباراة تخليك بصراحة يعني تتفائل أنه اللي بينزل بإذن الله تعالى بيكمل على نفس الأداء لأنه أخذنا درس مهم جدا من هالمباراة أنه اللي انت تعودته من اللاعب في الدوري المحلي او اللي انت تشوفه من اللاعب في الدوري المحلي ترى شيء، واللي بتشوفه مع المنتخب شيء ثاني، لانه رينار قادر يطلع من كل لاعب نسخه مختلفه تماما مع المنتخب من خلال التحضير، من خلال التجهيز، ومثل ما قلت الكلام اللي قاله عبد الاله المالكي على موضوع التحفيز اللي صار منه يعني تجاه اللاعبين اللي شاركوا في مباراه اليوم، ترى يقدر يحفز اي عنصر ثاني ويكون جاهز للمباراه القادمه، لكن نتمنى انه نفرح، ننبسط، نستانس، لكن اذا عندك هدف انك توصل للدور القادم ترى عديت مباراة واحده من اصل ثلاثه ما ودي امبالغ كثير في يعني في التطلع والحكي كثير عن موضوع الدور الثاني لانه ثلاث نقاط عمرها ما توصلك للدور يعني بس تحتاج تشتغل اكثر في المباريات الجهة
1: فعلا وصراحه تغير الاهداف هذا شوي يعني يربك يربك يعني ما انت الحين كنت يعني تؤمن انه انت ما راح تتاهل هالمجموعه وتبي تعكس شيء كويس وهذا كان هدفنا كلنا فلما انت تكون تستحق انك تاخذ النتائج وتاخذها بيكون امر مربك، اتكلم هنا عن ترى النظره العامه، ما اتكلم هنا عن اللي يدير المنتخبات اتكلم عن النظره العامه بالتحديد، مربك انه سالفه انه طيب وش معيار النجاح عندنا؟ يعني انا ما اتمنى يجي يوم من الايام وينقال احد انه هذه المشاركه غير جيده بهذه المباراه، هذه المباراه هذه المشاركه لازم تؤرخ في تاريخنا انها مشاركه انها افضل مشاركه في تاريخنا، هذا في ظني انا هي طبعا ما اطالب انه نوصل دور الثمانيه او دور ال 16، ما اطالب بهذا الشيء، ولكن اتمنى ان احنا نستمر بنفس الجوده الرياضيه اللي عكسناها، الجوده التكتيكيه اللي عكسناها في المباراه الماضيه، يعني ما يكون عندنا هذا التفاوت، يعني انا ارجع اضرب مثال، السنغال امس الناس الى اليوم تتذكرها انها ادت اداء كويس، وتشيد بها مع انها خسرانه 2-0 في نفس المباراه اللي الناس يشوفون هولندا متراجعه، مع ان هولندا كسبانه 2-0، انا هنا اللي اقصده في مساله انه حقيقه تطورك الرياضي وعشان كذا لما سمو الامير حمدان بن سلمان طلع في اجتماع اللاعبين وقال استمتعوا لعبكم الطبيعي هذه رساله واضحة جدا العب لعبك لينت يعني هو فعلا حقيقتك ما بيك تعطي شيء يعني ما بيحط عليك كم ضغوط يعطيك حمل زايد فتنهار وفي نفس الوقت ما بيك تتراخى فهذا دائما اللي خلينا نقول ان الهدف اللي احنا نساله أمانة لو تعدينا هالمباراة بأداء، أتكلم عن الأداء ما أتكلم عن النتائج، بنفس هذا الأداء أنا بكون جدا راضي وبكون جدا فخور، وأرجع أقول هذه أسعد ليلة رياضية من عرفت كرة القدم، أنا ما عمري فرحت كثر هذه الفرحة لأنها فعلا شيء وأكيد أنك أبو علي شفته يخلي العالم كله اللي تفت عليك، ما في وسيلة إعلامية اليوم إنجليزية برازيلية أرجنتينية آسيوية أوروبية لو تكلمت عنه، ما في أحد من مهتمين كرة القدم اللي وقف وقال هذا ما هو انتصار يعني لانه ركن باص فلعب مرتده توفق فيها طرد فيها من ذا التفاصيل فتوفق انه يفوز لا انتصار مستحق فعشان كده تبدا تشوف كميه الاشاده انه هنا في كره قدم متطوره وش سببها؟ سببها انه عندهم دوري كويس فترجع انت تعكس واقعك ككره سعوديه وهذا الامر اللي انا صراحه اشكر فيه كل القائمين عليها بما فيهم سمو الامير عبد العزيز في تركي الفيصل انا جدا إن شفته حاضر استعلي. صراحه الامير عبد العزيز يعني لما عين وزير الرياضه كان منتخبنا في حال يرثى له مع بدزيف في أمم اسيا
0: صحيح
1: اليوم حنا طبعا أكيد أنه يشتغل مع اتحاد القدم ياسر المسحل وغيرهم من اللي يشتغلون ولمين العام إبراهيم القاسم وكل من يدير منتخب على رأسهم هيرفيرانات ولكن سمو وزير الرياضة الأمير بن فيصل كان فعلا نقطة فارقة في أنه المنتخب يتقدم بهذه الجودة وأنه عندك دور يعكس قيمة صحيح هذا الدوري، فلما شفته اليوم وشفت معه مم. كل من هو فرحان في المنصه امانه يستاهل جدا سمو الامير عبد العزيز الكبير. الفيصل باذن الله انه يطلع من هذه البطوله وهو فرحان واتوقع انه بحكم في الكادر هنا في الصوره فلنتينو الكلام اللي قاله في موتور الفيفا قبل ست شهور كان صحيح انه الكره السعوديه فيها كره محليه متطوره
0: صحيح.
1: وذكر ذاك الوقت كان يضرب في مثال في تشيلسي
0: تدري ابو سعود وين شفت بوضوح موضوع انه دوري متطور عندنا و يعني اصلا في نتائج ممتازه للمنتخبات والأندية السعوديه حتى المنتخبات السنيه خلال الفتره الماضيه في نقطه احنا نزل المباراه ومحنا خايفين يعني صحيح. انا من الناس اللي ما لا زلت اتالم من ثمانيه المانيا ومن اربعه فرنسا ومن خمسه روسيا وكثير من المباريات يعني الهزائم الثقيله تعرضنا لها في كاس العالم في بينها قاسم مشترك واحد فهون اللاعبين ينزلونهم خايفين يعني اللاعب يعطيك في المباراه اداء أنت عارف من خلال متابعتك للاعب على مدى مواسم في الدوري المحلي في كأس آسيا وفي المنافسات اللي تقريبا في نفس مستوانا أن أبدا هذا ما هو مستوى اللاعب اللي أنت تعرفه. في شيء مكبل اللاعب خلي اللاعب ما يلعب وهو مرتاح ما يعطيك نفس الأداء اللي هو معتاد عليه. لو بتقول لي اللاعب بيأدي مع المنتخب ضد الأرجنتين نفس أداء اللي يأديه مع النادي بقول لك أنا راضي. ما بالك أن كل لاعب يجي ويعطيك مباراة هي الافضل بالنسبه له من فتره طويله جدا يعني انا اعتقد انه حسان بكت في حياته ملعب مباراة زي انا في تغيرت والله نظرتي ابو علي لحسان انت تدري على نظرتي بحسان تغيرت 180 درجه اليوم يعني عبد الاله انت منت جاهز بدنيا انك تلعب مباراه ضد ميسي ودي ماريا وبقيت عناصر في المنتخب الارجنتيني آه الرجل ما شاء الله لا قوه الا بالله كان يضغط في كل مكان في الملعب يعني الكره يعني كان اشرس لاعب ممكن لاعبينه مع كنه في عمليه والصراعات انت اصلا ما انت ومع ذلك أنت عطيتني أفضل مباراة لك على الرغم من كل الظروف ما تساعدك نفس الكلام قلناه عن محمد العويس وعن أكثر من عنصر ثاني فأعتقد هذه نقطة تحسب لكل المنظومة الرياضية بدءا من وزير الرياضة مرورا إلى مدرب المنتخب في عملية شلون أجهز هاللاعبين هم يكونون حاضرين في مباراة من هالنوع وأعتقد إنك أنت مهما جهزت مهما سويت مهما أعديت بدنيا فيه أشياء صح صارت في هالفترة ما كانت تصير في مشاركاتنا السابقة هذه بس ثاني مرة من أصل ست مرات اللي نروح لكأس العالم بنفس مدربنا في التصفيات وهذه أول مرة في تاريخنا أن مدرب يمسكنا من بداية التصفيات إلى نهايتها ويدربنا في كأس العالم ترى هذا الشيء المفروض أنه صار خمس مرات اللي راحت بس ما صار صحيح. صحيح. النقطة الثانية موضوع الدوري يعني أنا أعتقد أنه الريتم اللي موجود عند اللاعبين القدره البدنيه عندهم يصمدون على مدى اكثر من 100 دقيقه في المباراه مهما حضرت اللاعبين بدنيا مهما سويت لهم معسكرات ما كان راح يفيد لولا انهم متعودين يلعبون في دوري قوي وتنافسي وحين نشوف في دورينا ارقام اللعب الفعلي في المباريات يعني تنافس الارقام اللي موجوده اليوم على مستوى البطولات الخمسه الكبرى قوه المباريات انديتنا قاعده تنجح بوضوح على مستوى دوري ابطال اسيا لانه قاعد الاداء والرسم البدني ما بينه وبينهم يصير في تباين واضح فاعتقد ان اللي صار هو تتويج الشغل صح قاعد يصير عندنا بقياده الامير عبد العزيز خلال الفتره الماضيه وبانت نتائجه مثل ما قلنا على المستوى الانديه والمنتخبات السنيه اليوم رحنا للهدف الاعلى اللي هو ان المنتخب يبيض الوجه في كاس العالم اول حنا ندور بياض الوجه في كاس العالم الحين صرنا نتكلم عن منتخب سعودي فايز على الارجنتين في افتتاحيه مباريات في كاس العالم لو تقول لي هالكلام قبل 4 <تصفيق> و5 ساعات بقولك يا شيخ <تصفيق> انت انت مرة تبالغ لكن الف يعني شكر للاعبين والحمد لله يا رب على النتيجه العظيمه اللي انا اؤكد على قولك انه اسعد لحظه رياضيه ممكن عاشها الواحد في حياته
1: انا اتذكر بعلي كلامنا في الحلقه الاولى لما كنا نتكلم عن نشوف تشكيله الارجنتين كنا نتكلم عن معدل اعمارهم المرتفع بس في فنيات عاليه اليوم لما منتخبنا لعب بصعود وصيده تسلل وكان في الكثير من الحالات ما يبني بشكل مبالغ فيه يلعب كور طويله يبالغ قديش انه هذا المنتخب اللي هو المنتخب الارجنتيني اللي يعتبر طبعا احنا لما نقول الارجنتين ما نقول الارجنتين بتاريخها ولا لا الارجنتين اللي هي اليوم واصله 35 انتصار انت, انت خليك في ال فازت على بطل اليورو كسرت الدنيا اخر مونديال لميسي في عز عطى تارو تار مارتينيز الأرجنتين بتبرهن للناس في مباراة بولندا والمكسيك قديش من فوز المنتخب السعودي غالي انا متاكد من هالشيء باذن الله ففي هذه اللحظات كلها انت شفت مدرب بعيد عن جانبه البدني بعيد عن جانبه التحضيري حمل لهم كما يجب يعني حتى على مستوى اختياراته وعلى مستوى تبديلات الأرجنتين على مستوى الأرجنتين لما كثفت كميه اللعيبه اللي حضروا في وسط ملعبنا اضافه سلطان الغنام تضييق المناطق الكرات العاليه ابو علي اتقناها بشكل مو طبيعي الكرات الهوائيه حتى في اللحظات اللي خذوا لعيبه الارجنتين الكرات بشكل آه خلينا نقول عربي بشكل عالي في حقه ميسي كان دائما تروح القائم الثاني ويكون في لاعب كاتر في زاويه ضيقه فاريح للتصدي لحارس المرمى وفعلا آه خلينا نقول تصدى لها الكابتن محمد العويس كل هذا عمل فني احنا انتصرنا من الأرجنتين لأننا في هذه المباراة كنا أفضل منها أنا بكل تجرد أقول شلت شرطات منتخبنا وشلت شرطات منتخب الأرجنتين هذه الأدوات منحت رينارد هذه الأدوات منحت سكلوني هذه الأدوات رينارد تفوق تماما فنيا في كل نقاط هذه المباراة بشكل كاسح وإلى حد كبير عطى الكوره الأرجنتين لكنها ما كانت قادره تسوي شيء، يعني شو اللي يقول لك عطى بس انه متوهق، هذا اللي صار فعلا في منتخب الارجنتين. الشوط الاول تشوف كل سيناريو لعب الارجنتين كيف توصل الكوره لبابو جوميز لانه الوحيد اللي بيقدر يسلمها ارضي. كل اللعب يبنى انها تميل في هذا النقطه، فكان يضغط سعود الحميد، فكان يضغط محمد كنو، فكان المنتخب يفتك الكوره من هذه المناطق بكل شجاعه. هذا ما هو صدفه. ولا شيء يعني الى حد كبير اليوم هامش الصدفه في كره القدم متقلص بشكل كبير. كل هذه كانت قراءة سليمة، هو قرأ الأرجنتين في أسلوب اللعب بشكل كويس، قرأ تغييراتهم كما يجب، تعامل مع موقف المباراة أنه يتعرض إلى بلنتي ظالم جدا بشكل مطلوب تعامل عنه يتعرض لهدف مبكر بالشكل المطلوب، فكانت أمانة يعني تفوق تكتيكي لهيرفي رينرد اللي نتذكره طول
0: عمرنا وكثير من الإصابات اللي صارت في المباراة يعني ممكن حتى تغير حساباتك، الموضوع مش بس سلمان أكثر من لاعب، يعني معظم اللاعبين اللي أصلاً غادروا في شوط المباراة الثاني، إما أنه كان مصاب أو تلقاه كذا يعني هو طالع من الملعب واضح أن اللاعب خلاص وصل إلى حده بدنياً ما يقدر أن يعطيك أكثر من اللي قدمه في المباراة. ولذلك يكون حط اكثر من موقف خلينا نقول ممكن ما يكون حضر له سابقا، انت ممكن تحضر كثير من السيناريوهات في المباراه بس انك تلاقي نفسك في الشوط الاول بدون سلمان هذا ممكن يكون سيناريو مفاجئ بالنسبه لك. لعيبة ذهنيا يتعرضون لصدمه ركله الجزاء واللي يعني نحكي عنها كثير، وحتى رنار كانت كثير يعني من الاعتراض بعد ما تم احتسابها للمنتخب الارجنتيني، كيف ان الفريق يقدر ذهنيا يرجع في المباراه مره ثانيه. لو مثل ما قلت ابو سعود نعكسها ان في فريق سجل من ركله جزاء الشوط الاول 1-0 الفريق الثاني ينزل الشوط الثاني ويضغطك ويسجل هدفين في ظرف خمس دقائق بتقول الارجنتين هي سوتها على السعودي ولا السعوديه هي سوتها على الارجنتين صحيح. ولو تاخذ حتى ما بعد الهدف تقول في فريق سجل هدفين وقدر انه يصمد دفاعيا ضد الفريق الاخر بتقول ان الارجنتين هي اللي سوتها ضد السعوديه فكل شيء يعني كادوات في الملعب اكيد ان كان في تسكالوني افضل بكثير من اللي كان فيه لكن هنا يجي دور انه انت الرغبه طموح اصرار اللاعبين وانا اقول دائما انه الرغبه والاصرار هي نقطه مهمه جدا اذا انت عملت على ادواتها يعني اذا انت اشتغلت على ادواتها من تحضير اللعيبه فنيا وبدنيا بتلاقي نتائج لكن الرغبه بدون عمل وبدون تحضير ما اعتقد أنه ممكن تصنع لك الكثير من النجاحات فوز تبني عليه بمبارياتك القادمه مكسب معنوي ما عمرك تحلم فيه، وأنا أقول أهم أهم نقطة صارت أنه اليوم الثقة تجاه المنتخب السعودي زادت، اللي ما حجز على قطر خلال الأيام الماضية قاعد يدور حجز الحين عشان يلحق على مباراة بولندا، وأعتقد أن الحضور الجماهيري كان له دور كبير جدا بشهادة اللاعبين. <تصفيق> كابتن محمد العويس بعد المباراة قال حسينا كانوا نلعب على أرضنا وبين جمهورنا مع أنه الأرجنتينيين يعني كانوا غازين الملعب ومع ذلك حضور جمهورنا وتشجيعهم ومؤازرتهم خاصة في شوط المباراة الثاني تفاعلاتهم مع كل اكشن دفاعي كان قاعد يصير من مدافعينا يعني يخليك وانت وانت جالس في بيتك تتابع المباراه تحس بالادرينالين قاعد يجري في جسمك يعني فيما بالك باللاعبين اللي موجودين متوقع ان شاء الله انه الفتره الجايه يزيد انه الحضور الجماهيري يكون اكبر والدعم يكون اكبر ويا رب يعني تكون هي مجرد بدايه لرحله نظل كلنا طول الحياه نتذكرها لمنتخبنا في كاس العالم.
1: انا في نقطه الجماهير وممكن زين احنا ذكرناها ولا نختم بدونها فعلا في اللحظات اللي كان منتخبنا فيها تتوقع انه بتصير له اي حاله اهتزاز كانت حاله الاهتزاز هي تماما اللي صار في المنتخب الارجنتيني كانت في كثير من سيئه للمنتخب الارجنتيني كثير من النزاعات بندينيك تشوف لعيبتنا يسقون عليها فكان واضح تاثير لعيبه منتخبنا عفوا تاثير جمهور منتخبنا في هذه كل اللحظات صراحه كميه اداء جماهيري واصوات دعمت منتخبنا بشكل لا يوصف انك تهز منتخب مثل الارجنتين تو ماخذ الكوبا في ماركانا اعتقد او ما هو بس اكيد في البرازيل هذا شيء ابدا ما أنك تهز ثقه لعيبه في قيمه لوثار ماتينيز قبل اقل من شهرين لعب في الكامب نو قدام 60000 متفرج كان نجم المباراة وانقلبت النتيجة على برشلونة وتاهل و... او حتى ميسي وحتى اي احد من هالاسماء هذا شيء ابدا ما هو طبيعي فما كل من يقف خلف الجمهور وكل من وقف يشجع اقول له الف مبروك أن تستحق هذا الفرح وبيض اللي ما تنعين تشوفه مستقبلا في المباراتين الجاية بإذن الله تعالى.
0: أنا أقول مهما حكينا مهما يعني أسهبنا في الوصف ما في كلام يوصف اللي صار، أنا أعتقد أنه من الواجب علينا شكر لاعبي المنتخب السعودي فرداً فرداً على الأداء العظيم اللي قدموه. أنا من الناس اللي أحس أنه يتوجب الشكر لما تحس أن الأداء مصحوب بتضحية. يعني في مباريات تلعبها وأنت مرتاح، تلعبها وأنت أعلى من منافسك فتكسب لأنه انت فنيا اعلى، لكن في مباريات في فارق واضح في المستوى الفني بينك وبين منافسك، علشان تقرب هالفارق تحتاج انك يعني حرفيا تقطع نفسك في الملعب، وهذا اللي انا شفته من تقريبا كل لاعبين المنتخب السعودي، التزام دفاعي، عمليه ضغط، شجاعه ما تقدر تطلب منهم اكثر من اللي قدموه في المباراه، بيض الله جميعا، يستاهلون كل الثناء اللي قاعد يجيهم، يستاهلون كل المحبه اللي قاعده تجيهم، ومن هالمباراه نطالبهم انه نفس الاداء نفس الرغبه نفس القتاليه نشوفها باذن الله تعالى في بقيه مباريات كاس العالم تمام بالله والله اني ما
1: مصدق <تصدقى> اتفرج النتيجه صدق احس اني بحلم شوي اوقف هذا نتيجة
0: انا قايل بعد اول حتى قبل أن تنتهي المباراه اتصلت ابو يعني... سعود اقول لك يا اخي لو في مجال أجل التصوير الى بكره عشان واحد يصحى يعني عرفت اللي للحين ما هو مصدق يعني. انا في الطريق من البيت للاستوديو تقريبا 40 دقيقه قسم بالله اني داق على
1: واحد اخر مرة دقيت عليك قبل سنة بدون م. مناسبة بدون شيء قمت اقول كلام وهو قام يقول كلام كلنا نحس ان احنا شوي من بوعينا تعرف تعرف شو اللي صار ترى يعني احلى من اي حلم بالرياضة صحيح رياض. هذا اللي صار صح. اليوم انت وهذه انت قدمت نفسك انك مو, مو في النتيجة انت متفوق على يمكن اذا
0: ما هو مش حرق واحد مش حرق اثنين في البطولة هو ابو سعود انت معظم الجيل الحالي من متابعي كرة القدم اللي ما لحقوا على النجاحات الكبيره اللي كانت للمنتخب اللي يمكن كان اخرها الفوز بكاس اسيا 96 فتتكلم عن فتره زمنيه طويله خلال السنوات الماضيه لحظاتهم العظيمه والعاطفيه رياضيا هي في الغالب مرتبطه بانديتهم وليست مرتبطه بالمنتخب انك توصل اليوم انك تقول اجمل يوم انا عشته في حياتي رياضيا مرتبط بالمنتخب الوطني هذه نقطة ترى أعتقد أنها ممكن لأول مرة تمر على كثير من أبناء جيل أو متابعين الحاليين لكرة القدم لأنه خلال سنوات ماضية المنتخب السعودي كان في عنده حالة تذبذب وما كان دائما يعطيك شعور الفخر والاعتزاز هذا أنه أنا أروح وبيض الوجه في محفل عالمي زي كأس العالم العالم كله قاعد يتفرج مباراة الكل قاعد يتابعها، اذا ما هو بعلشانك فهو علشان كاس العالم عشان المنتخب الارجنتيني اللي داخل البطولة وبالنسبة للكثيرين هو المرشح الاول انه يكسب هالمباراة، الكل بيحكي عنك لانك فزت على الارجنتين، والكل بيحكي عنك لانك كسرت رقمهم القياسي وبينقال دائما ان رقمهم موقف عندك في عند كاس العالم فاعتقد انه ليلة من جمالها ما ودك انها تنتهي. صحيح. وباذن الله تعالى معينة انها طبعا
1: انا بالنسبه لي هي تتويج لكميه الجهود اللي صارت اخر اربع سنوات عشان كذا لما خسرنا في افتتاح 2018 كنت اتكسر حسره على انه ترى هذا ما هي بحقيقه هذا المستوى هذا عندنا احسن منك. عندنا احسن بكثير من المستوى الهزيل اللي ظهرنا فيه فاننا نعطي اعلى بكثير ونبدا نحسن الصوره ونبدا نغير وجهه نظر الناس علينا على حساب الارجنتين اللي متلهفه على كل نقطه الارجنتين بنظره الارجنتينيين داخلين هالمباراة تحصيل حاصل، هذا منتخب كل مجموعة تضمن نقاطه، فانزل بفضل لعيبتك، حاول انك تسجل اكبر عدد ممكن من الاهداف، وانا هنا اضرب مثال في الشوط الثاني في مباراة ايران وانجلترا ساوث جيت آه. نزل ويلسون، فودن وغريليش، وراشفورد، سجلوا منهم اثنين وواحد عنده اسيست، هو الان يعامل ايران انها هذه هذه ال 90 دقيقة بتكون فيها كمية اهداف، ادخل فيها لعيبتي المهدافين ولعيبتي اللي يصنعون الاهداف في رتم التهديف فهو الان جالس يشرك كم غدر وحصارت السته على ايران، الارجنتين كانت تشوفنا ما هو حتى ايران اقل من ايران، احنا تصنيفنا 50، ايران تصنيفها 20، فهم يشوفون احنا إن المفروض انه ياخذ اذا كان ميسي بيحط في باله هداف هذه البطوله او مارتينيز او حتى احد منهم اكثر اسيست إذا كان ميسي بيحط المفروض فالمفروض في هذه المباراه، فكيف انك ما تخليه يوصل مباراه كلها واذا وصل تعجزه كثير، فكانت واحده من اكثر المباريات اللي فيها كميه فخر غير طبيعي. انا اجزم حتى لو زادت دقائق المباراه على 12 دقيقه صحيح اللي صارت باذن الله كنا بنكسب وهذا اللي فعلا صراحه يعني من شده الفرح انا احتاج أن اعيد المباراه مره مرتين
0: ثلاث عشان استوعب اللي صار صراحه. صحيح يعني اعتقد انه هالمباراه ينحكى عنها اليوم ولا يخلص الحديث وينحكى عنها لفتره قادمه وفي ظني انه الامر ابعد من ذلك بكره بنقول لعيالنا انه المنتخب السعودي سوى كذا ضد الارجنتين ممكن حتى <تبس> آه> مستمع. حتى مستمع. نقول اي نقول لاحفادنا انه شفتوا ميسي اذا جاء الحديث عنه ترى ذيك المره يوم لعبنا ضده صار في كذا وكذا فيعني يعجز اللسان عن شكر كل من ساهم في هذا الانتصار اول ما وطأت لاعبين المنتخب السعودي الاراضي القطريه لما وصلوا بالبعثه وكانوا كلهم بالثوب والشماغ وبالزي الرسمي وكان رنار لابس زيهم قال تصريح مهم جداً رينار أول ما نزل من الطيارة عملوا معاه مقابلة صحفية فقال لم نأتي لزيارة الدوحة نحن هنا لكي نجعل السعوديين فخورين بهذا المنتخب قالوا فعل يا رينار كلنا والله فخورين فيك وفي لاعبي المنتخب في الأداء العظيم اللي قدموه في هالمباراة ولكن أنا أصر على نقطة أنه رحلتنا في كأس العالم للتو تبدأ أن نعتقد أنه حنا لامسنا السماء بعد هالمباراة وحنا فعلا لامسناها لكنك تعيش في الخيال هذا لفتره قادمه بيكون مضر قصدك الاستدامه هي بالضبط بالضبط يعني انت بعد الفوز على الارجنتين اكثر مطالبه من اي وقت سابق انك لازم تكون في دور ال 16 شلون يتحقق هالهدف لابد انك تعزل اللاعبين عن عمليه الثناء والضجه الكبيره اللي بتصير بعد المباراه والمدرب اللي قدر انه يوصلهم لهذه الدرجه من الثقه في الاداء انا اعتقد ما هو بصعب علينا يرجعهم مره ثانيه الى ذات النقطه اللي انطلق منها قبل مباراه الارجنتين اللي جعل اللاعبين يؤمنون انهم كلام عبد الاله المالكي قال بين الشوطين قال لنا كلام خلانا نبي الشوط الثاني بس يبدا فاللي يقدر يحفز لعيبه متاخرين بهدف ضد الارجنتين يقدر يحفزهم في اي موقف ثاني وباذن الله تعالى فالهم التوفيق في بقيه المباريات
1: اقول ان شاء الله يا رب باذن الله تخدمنا نتائج المجموعه
0: يا رب يعني اتوقع افضل نتيجه بالنسبه لنا تتعادل بولندا والمكسيك
1: صحيح لو صارت بل باذن الله مع انه انا أجزم انه رينارد ما راح حتى يلتفت في تحضيره. للنتائج الغير صحيح. بياخذها مباراه مباراه ولكن حتى في هذا ودي صراحه تخدمنا النتائج واحنا نتاهل ولا اطلب شيء اكثر من التاهل يعني اوكي التاهل الحين ممكن نطلبه لان احنا كسبنا الارجنتين وصار في يدنا ولكن حتى لو ما صار وادينا نفس الاداء هذا انا بكون صراحه جدا فخور كان مفروض هالحلقه تصير اطول بكثير صحيح لانه كنا بنتكلم عن سنغال وهولندا وانجلترا بس من زود الفرح كنسلنا كل شيء وحضرنا في منتخبنا بس صحيح. فما يسعني قبل هال... نهايه هالحلقه ممكن تبتشكر فريق العمل خليني اشكر الناس مم. اللي شافوا اول حلقه من المونديال المرتده صحيح. اتمنى يا رب انها ح... نالت على اعجابهم امانه كل كومنت يكتب انا اقراه احاول ارد عليه كل رساله تجيني على مستوى مرتده انا احاول احنا نوظفها في نفس هالمحتوى ارجع اقول دائما مثل ما كنا نقول حتى في الصوت بالنسبه لنا الناس اللي تشوف مرتده هم شركاء لنا في نفس هذا الملعب ما هو ناس احنا نسمعهم بس صحيح فبنحب نقرا كثير في التعليقات عن وش جاز لك في منتخبنا وش ما جاز لك باذن الله انا واحد من الناس اللي باخذ ورق وانا يوم. وانا
0: مثلك ايضا يعني واعتقد انه ممكن في سؤال يطرح بعد المباراه انه ممكن عن ابرز لاعب وهذه نقطه ممكن نحتار فيها كثير أيه. لانه ال11 كلهم وحتى اللي شاركوا في شوط المباراه الثاني والله ودك كل واحد منهم تبوس على رأس على الاداء اللي قدمه. كل واحد منهم يحتاج جائزه مثل ستاس. شكرا لك علي. شكر لك يا ابو سعود. شكرا ايضا في الاخراج الابداعي لاسيل با عبد الله، في التصوير وهاب موسى، فني اضاءه امجد حديد، مساعدي اضاءه محمد سواس وغالب جانودي، المخرج الفني مجد القرشي، من الهندسه الصوتيه عبد العزيز المزي وفي التلوين عبد المجيد العطاس، وفي التحرير عبد الرحمن الصوفي ومرام بيبان في الاشراف على التحرير جميل عبد الاحد. منتج أصيل بافرد، منتج منفذ غزان دهيثم، ده مساعد إنتاج عبد المجيد باوزير، هذا بودكاست مرتدة، أحد منتجات شركة الثمانية للنشر والتوزيع، نلتقيكم بإذن الله تعالى بعد مباراة بولندا.